1: Skateboard, eine vergleichsweise junge Sportart, sowohl im olympischen Programm als auch generell. In Tokio, da feiert die Disziplin ihre olympische Premiere und generell gibt es sie erst seit den 1950er Jahren. Damals montierten Surfer in Kalifornien kleine Rollen unter ihre hölzernen Surfbretter, um damit die Surfbewegung auf der Straße üben zu können. Gerade bei schlechten Witterungsbedingungen auf See, also schlechten Windbedingungen und ungünstigem Wellengang, war das eine tolle Alternative für die Beach Boys. Und daraus entstand dann in den 1960ern das Skateboarding als eigenständige Sportart, die Mitte der 1970er Jahre dann auch zu uns nach Deutschland kam, vor der damals aber sogar in der Tagesschau gewarnt wurde. Die in
2: der Bundesrepublik populär gewordenen Rollbretter, die Skateboards, sollen wegen der hohen Unfallgefahr eventuell verboten werden. Eine Statistik aus den USA ergebe, dass dort innerhalb eines Jahres über 50.000 Unfälle mit Rollbrettern registriert worden sind.
1: Diesen Warnungen zum Trotz oder gerade wegen des gefährlichen Rufs wurde Skateboarding bei uns aber immer beliebter. 1978, da gab es in München erste Skateboardmeisterschaften. Seit 1985 ist Street Skating bei uns Massensportart. Bundestrainer Jürgen Horvath kennt den Grund.
0: Ja, also ich denke, das Faszinierende an der Sportart Skateboarding ist eben vor allem, dass sie nicht unbedingt nur als Sportart gesehen werden kann oder muss, aber auch eben auf das Wettkampfniveau kommen kann. Und ähm, in der Entstehung, sage ich mal, ist das Tollste und das Faszinierendste daran die Freiheiten, die man hat, die Kreativität, die man nutzen kann. Einem sind mehr oder weniger keine Einschränkungen ähm, vorgesetzt. Und man kann im Endeffekt machen, was man will, macht das Ganze autodidaktisch für sich alleine, kann sich natürlich auch helfen lassen. Heutzutage gibt es ja so Leute wie mich, die dann als Trainer fungieren.
1: Aber egal, ob ein Trainer hilft oder SkateboarderInnen für sich alleine üben, klappen neue Kunststücke, gibt das einen richtigen Push. Den SportlerInnen persönlich, aber auch den Freunden und TrainingspartnerInnen.
0: Wenn man eben in einer Gruppe mit Freunden skatet und eine Session fährt, dann ist das Ganze auch übertragbar auf alle anderen. Das heißt, die, das schöne Gefühl, das man dabei empfindet, ist eben auch, für die anderen mitzuspüren. Und es ist eine gemeinsame, tolle Sache.
1: Gemeinsame Erfahrungen auf dem Board können Kinder am besten ab 10 bis 12 Jahren machen. Das ist das perfekte Alter, um mit dem Skateboarden anzufangen. Denn in diesem Alter, da bildet sich der Gleichgewichtssinn vollends aus. Aber auch wenn der Gleichgewichtssinn noch so gut ist, mit Stürzen ist immer zu rechnen. Davor warnt auch Horvath.
0: Es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass Skateboarding mit Sicherheit keine Gesundheitssportart ist. Also man muss schon gewillt sein, seinen Körper aufs Spiel zu setzen, seine Gesundheit sozusagen ähm, und muss halt vollen Einsatz bringen, volle Konzentration und ja, Schmerzen werden nicht ausbleiben, wenn man ein bestimmtes Level erreichen will und ähm, auch so nicht. Im Endeffekt ist Skateboardfahren halt eine Geschichte, wo Stürze dazugehören und ähm, die sind auch gewissermaßen so ein bisschen symbolisch zu verstehen fürs Leben allgemein. Ähm, ja, das sind so, denke ich mal, die wichtigsten Sachen. Man muss auf jeden Fall sehr konzentriert an die Sache rangehen. Und man kann sich aber auf jeden Fall auch mit Skateboard fahren
1: ähm, den
0: Kopf frei
1: machen. Den Kopf frei machen, aber man muss ihn auch schützen. Ohne Helm geht nämlich gar nichts und zudem sollten Eltern auch darauf achten, dass ihre Kinder stets Knie- und Ellbogenschützer tragen. Außerdem sind Handprotektoren zu empfehlen, um Abschürfungen an den Händen zu vermeiden. Skateboarden schult aber nicht nur den Gleichgewichtssinn, die Sportart ist nämlich eigentlich ein Training für den ganzen Körper. Denn durch das immer wiederkehrende Anschieben mit dem Fuß, mit den direkt darauf folgenden kurzen Ruhepausen, werden Kraft und Ausdauer der Kinder geschult. Wie und wann ist denn Jürgen Horvath zum Skater geworden?
0: Also ich bin 1989, Anfang 89 zum Skateboardfahren gekommen über das Rollschuhfahren und äh, Schlittschuhfahren, was mich damals schon ziemlich fasziniert hat. Ich habe dann irgendwie eine Gruppe Skateboardfahrer beobachtet und war so fasziniert von den Sachen, die die schon konnten damals, dass ich das unbedingt dann auch ausprobieren wollte. Und ähm, somit war ich dann im Endeffekt voll da drin. Ähm, hat allerdings eine Weile gedauert, bis ich mein erstes richtiges Skateboard hatte. Hab habe dann mit allerlei Kaufhaus-Varianten ähm, rum experimentiert, mal für ein halbes Jahr. Und dann, als ich das erste richtige Board hatte, dann haben auch die Tricks irgendwann geklappt und dann ging alles eigentlich relativ schnell mit dem Lernen.
1: Und lernen kann und muss man für die Sportart eine ganze Menge, denn es gibt ja nicht nur eine einzige Disziplin, sondern viele verschiedene Spielarten. Zum Beispiel die, die jetzt ins Olympiaprogramm geholt wurden, also die Disziplinen Street und Park.
2: Bei der Disziplin Street fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einer straßenähnliche Strecke. Auf dieser sind Hindernisse wie beispielsweise Bänke, Treppen oder Mauern aufgebaut. Über diese Hindernisse springen die Athleten oder gleiten beispielsweise über eine Treppe. Dabei zeigen sie verschiedene Tricks. In vier Vorläufen werden die Teilnehmer für das Finale ermittelt. Bei der Disziplin Park fahren die Skateboarder in einer Art Swimmingpool mit aufragenden Wänden und scharfen Kurven. Dabei springen sie mit hohem Tempo weit über die Wände hinaus und zeigen dabei ihre Tricks. Auch hier gibt es vier
1: Vorläufe, in denen dann die Finalteilnehmer ermittelt werden. Die in beiden Disziplinen gezeigten Tricks müssen natürlich auch bewertet werden. Das machen Punktrichter anhand unterschiedlicher Kriterien. Die Schwierigkeit der Tricks, ihre Ausführung, das Tempo, die Kreativität, die Vielfalt und die Anzahl der Fehler, das alles fließt in deren Bewertung mit ein. Im Park gibt es fünf Punktrichter, welche die Punkte ermitteln. Jeder
2: Punktrichter gibt anhand der Kriterien eine Zahl zwischen 0 und 100. Dabei wird der beste Wert und der schlechteste Wert gestrichen. Aus den übrigen drei Werten wird ein Durchschnittswert berechnet. Auch im Street gibt es fünf Punktrichter. In jeder Runde zeigen die Skater jeweils zwei Läufe mit jeweils 45 Sekunden sowie fünf Tricks, die separat bewertet werden. Im Street reicht die Skala von 0 bis 10. Aus den drei mittleren Werten der fünf Punktrichter wird wie im Park ein Durchschnittswert berechnet. Dieser enthält Punktezahlen für die beiden Läufe sowie wie die fünf Tricks. Aus den sieben Einzelresultaten werden anschließend die besten vier Ergebnisse zum
1: Gesamtergebnis addiert. Derjenige Sportler mit den meisten Punkten hat den Wettkampf gewonnen. Bei Olympia feiert Skateboardfahren in Tokio nun also die Premiere. Aber für die Sportart historische Höchstleistungen wurden natürlich schon bei vielen anderen Wettkämpfen erzielt. Welches ist denn das größte und wichtigste sportliche Ereignis der Skateboardgeschichte, Jürgen Howard?
0: Also ich würde mal behaupten, in den letzten 15 Jahren ähm, war mit das wichtigste Ereignis, da gibt es natürlich viele Beispiele auf verschiedenen Ebenen, aber wenn man es jetzt mal in dem Sportbereich, Leistungssportbereich betrachten will und in verschiedenen Disziplinen und ähm, anhand dem, was die Veranstaltung für den Sport auch getan hat, im Hinblick auf die Entwicklung, werden es mit Sicherheit die X-Games sein, die da eine maßgebliche Rolle gespielt haben und die auch Skateboard im, im Wettkampf auf so ein Level gebracht haben, dass es dann früher oder später bei den Olympischen Spielen dann gelandet ist, wo wir ja jetzt gerade sind, im Begriff dazu. Ähm, ja, also Früher gab es noch ähm, den Mastership in Deutschland, den Monster Mastership. Das war auf jeden Fall damals eigentlich, bevor es die X-Games gab, wahrscheinlich mit das wichtigste sportliche Ereignis und der hat in Deutschland stattgefunden. Ähm, war ein sehr wichtiger internationaler Event und... Ich würde behaupten, das sind so die Größen.
1: Und welche SportlerInnen aus der Geschichte des Skateboards sollte man kennen, wenn man sich neu mit der Materie beschäftigt? Wer hat Jürgen Horvath zum Beispiel in seinen Anfängen beeindruckt und inspiriert?
0: Ich denke mal, aus meiner Zeit damals ähm, sind diese Namen immer noch heute ein Begriff. Ähm, Marc González zum Beispiel als äh, Vertreter der Street-Skate-Fraktion und Tony Hawk würde ich mal behaupten, sind zwei der mitgrößten Namen und äh, Wegbereiter dieser Aktivität, ähm, die auch bis heute noch aktiv sind und ähm, die das ganze Ding geprägt haben und nach vorne gebracht wie kaum jemand anders von Inspirationslevel und von dem, was sie eben ähm, damals als Innovation in die Sache reingebracht haben.
1: Zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Skateboardfahren bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Die Skateboard-Wettbewerbe
2: finden in Tokio im Aliake Urban Sports Park statt. Bei den Spielen gibt es insgesamt 80 Startplätze für Skateboarderinnen und Skateboarder. Für jeden der vier ausgetragenen Wettbewerbe gibt es 20 Startplätze. Die Entscheidungen im Street fallen am 25. und 26.07. Die Entscheidungen im Park am 4. und Achten. Die ersten Skateboards waren aus Holz gefertigt. Und das werden sie immer noch. In den 1970er-Jahren setzte sich zwar zwischenzeitlich kurz Fiberglas als Material durch, doch inzwischen werden die Boards aus Ahornhölzern gefertigt, die sowohl für die Skateboards so wichtige Flexibilität wie auch Stärke bieten. Viele Skateboard-Fabrikanten hatten ihre Ursprünge im
1: Möbelbau, sattelten
2: mit zunehmender Beliebtheit der Sportart aber um.
1: Soweit zum Skateboard. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympiaberichterstattung berichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren, rund um die Uhr.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf